0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wir sehen eine vorbörslich etwas schwächere Tendenz und das, obwohl die Ergebnisse überwiegend besser als erwartet ausfallen, darunter Uber, Under Armour, Fortinet, Enphase Energy und CVS Health. Bei Chipotle Mexican Grill geht es nach den enttäuschenden Ergebnissen bergab, obwohl zahlreiche Analysten den Wert verteidigen. Activision steht unter Abgabedruck. Die Chancen des 69 Milliarden Dollar Deals mit Microsoft verschlechtern sich nach skeptischen Kommentaren der britischen Wettbewerbshüter. Ansonsten warten wir hier an der Wall Street auch auf die Ergebnisse von Disney nach der Schlussglocke. So, guten Morgen. Ja, wir sehen trotz der wirklich teils beeindruckenden Ergebnisse heute Morgen leichte Gewinnmitnahmen. Uber, Fortnite, Under Armour, Enphase Energy, CVS Health, alle mit soliden Ergebnissen und die Werte tendieren vorbörslich auch im Plus. Die Ausnahme Chipotle Mexican Grill, hier geht's nach den Zahlen bergab und Activision steht unter Abgabedruck nachdem die britischen Wettbewerbshüter mahnen, dass der 69 Milliarden Dollar Deal mit Microsoft die Übernahme also zu einer erheblichen Einschränkung des Wettbewerbs führen könnte. Activision also dementsprechend auch auf der Verliererseite, wobei die Diskussion hatten wir bereits gestern, selbst wenn der Deal nicht zustande kommt, schaut man sich die Ergebnisse von Activision an, dann kann das Unternehmen wohl auch alleinstehend ausgesprochen gut zurechtkommen. Aber bevor wir auf die Ergebnisse eintauchen, noch mal ein Blick auf das große Ganze. Wir hatten gestern also die Teilnahme von Jerome Powell an der Podiumsdiskussion in Washington beim Economic Club. Eine kleine Teestunde, muss man sagen. Und tatsächlich hat Powell nur bestätigt, was er bereits bei der Tagung in der vergangenen Woche gesagt hatte, nämlich, dass... Mögliche weitere Zinsanhebungen im Raum stehen. JP Morgan ging bereits davon aus, dass wir 50 Basispunkte im März und Mai sehen werden. Kombiniert 50 Basispunkte, also nochmals zwei Zinsanhebungen. Und vor allen Dingen hat das der Kapitalmarkt in den letzten Tagen nach den Arbeitsmarktdaten auch schon eingepreist. Wir haben jetzt, wenn man sich heute Morgen mal die Futures anschaut, einen Zinsgipfel von 5,14%. Prozent. Bedeutet also noch zwei Zinsanhebungen und Jahresende 2023 soll das Zinsniveau bei 4,8% Prozent liegen. Also auch etwa 40 Basispunkte mehr, als man vor gut ein, zwei Wochen gedacht hatte. Der Anleihemarkt hat das also alle schon eingepreist. Paul hat nur nochmals das gesagt, was er ohnehin gesagt hat. Und vor allem ist das Entscheidende, was er nicht gesagt hat, nämlich dass die Arbeitsmarktdaten und die Zeichen, dass die Konjunktur an Dynamik gewinnt, dass der Trend zur Disinflation dadurch gefährdet wird. Wir haben also eine solide Relief rally gestern gesehen, wie viele auch erwartet hatten. Schauen wir uns aber mal eine Grafik an und das Thema der Zero Days to Expiration Option, die gestern wieder eine sehr große Rolle gespielt haben. Hier sehen wir mal den S&P 500 der gestrige Tagesverlauf. Und eins ist auffällig, die Futures bzw. die Kurse des S&P 500 schossen senkrecht durch die Decke, bevor Jerome Powell überhaupt auf der Bühne war, nur um dann ab Beginn der Rede erstmal ordentlich einzuknicken, um dann wieder durchzustarten. Es war also ein Handelstag der der Daytrader, muss man sagen, große Swings, die man ganz gut ausnutzen konnte. Dann also der Relief und der Start in die Rallye und wieder mit einem starken Closing. Gestern haben etwa 49 Prozent aller gehandelten Optionen an der Wall Street wieder Optionen ausgemacht auf den S&P 500 mit einem Auslauftermin vor Ende des Handelstages. Also Zero, Days to Expiration Option, fast die Hälfte des gesamten Volumens. Und ähm, heute Morgen stellt Tier 1 Alpha nochmal klar, dass ja, einerseits sind die hohen Handelsvolumen durch Käufe von Privatanlegern mitverursacht, aber es wird oft in der Diskussion vergessen, dass vor allen Dingen eine regulatorische Lücke dafür sorgt, dass sehr viele institutionelle Investoren auch an diesem Trade teilnehmen. Wenn wir Tage sehen, an denen sich der Markt dann rasch bewegt, wird im Prinzip diese Bewegung noch weiter forciert, weil letztendlich gesehen dann entweder Positionen liquidiert werden müssen oder es müssen mehr Hedging-Positionen etabliert werden. Und das sorgt dementsprechend für ausgesprochen starke Kursausschläge, wie wir gestern im Vorfeld der Podiumsdiskussion, während der Podiumsdiskussion und dann bis ins Closing hineingehen mit beobachten konnten. Also nicht vergessen, dass es hier nicht nur um Privatanleger geht, es geht insbesondere um die Teilnahme an dieser Strategie äh, durch institutionelle Investoren, die eine regulatorische Lücke ausnutzen. Ähm, besonders gut für den Markt ist das natürlich nicht, weil das die Stabilität des Marktes, dadurch deutlich angefacht wird. Und nochmal, der Wix, der die Volatilität reflektiert, beinhaltet keine Zero-Days-to-Expiration-Optionen. Die sind in diesem Indikator, der Volatilität misst und reflektiert, gar nicht mit beinhaltet. Deshalb sinkt die Volatilität herzlich weiter, während gleichzeitig diese Form von Optionen, die boomen aktuell, für erhebliche Verwerfungen sorgen können am Kapitalmarkt. Das nur noch mal gestern zur Erklärung. Wir hatten übrigens am Dienstag auch wieder ein Rekordvolumen am Optionsmarkt. Das gleiche Phänomen wie am Donnerstag vergangene Woche. Es ist also oft der Fall, dass der Schwanz hier äh, im Wesentlichen den ganzen Hund wedelt und der Markt äh, so ziemlich stark Umhergewirbelt wird. Der Olaf Liese hatte am Montag im Interview ja auch betont von Optionsuniversum, dass man hier mit Shorts sehr vorsichtig sein muss, weil einem hier relativ schnell das Gesicht weggerissen werden kann durch die Zero Days Option, die Zero DTI Option, die quasi im Hintergrund laufen. So, damit möchte ich das Thema mal abhaken. Ich will aber trotzdem noch mal bei der amerikanischen Notenbank bleiben. Wir hatten gestern den Mannheim Gebrauchtwagen Index der quasi die Preisentwicklung für Gebrauchtfahrzeuge reflektiert. Im Januar kam es im Vergleich zum Vormonat das erste Mal seit sieben Monaten zu einem Anstieg. Und ich möchte ganz gezielt nochmal auf diese Thematik eingehen, weil die große Sorge, die wachsende Sorge an der Wall Street ist, dass die Inflationsdaten, die am 14. Februar anstehen, auch über den Erwartungen des Marktes liegen könnten. Die Wirtschaftsdaten waren sehr stark stark. Für den Januar der Arbeitsmarkt, der Dienstleistungssektor, die Inflation in Euroland lag über den Erwartungen, in Südkorea auch. Der Mannheim Used Car Index jetzt auch höher als erwartet. Und dementsprechend wird man am Freitag um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit auch sehr stark auf das Vertrauen der das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan achten, das wie gesagt um 16 Uhr gemeldet wird, mitteleuropäischer Zeit, und auch Inflationsindikatoren mit beinhaltet. Schaut euch mal den Nowcast-Real-Time-Indikator der Notenbank von Cleveland an, der Inflation quasi auf Realtime time basis misst. Dieser Indikator wird regelmäßig aktualisiert. Und hier sehen wir ebenfalls, dass im Vergleich zum Vormonat, was die Schätzungen für den Januar betrifft, die Verbraucherpreise ein bisschen an Dynamik gewonnen haben. Insbesondere die Gesamtrate und der PCE-Indikator für die amerikanische Notenbank nicht ganz unwichtig. Beide könnten im Januar über den Erwartungen des Marktes liegen. Diese Kombination also eines Notenbankchefs, der einerseits betont, Ja, wir werden erstmal weitere Zinsanhebungen sehen. Wir werden letztendlich gesehen auch lange an den höheren Zinsen festhalten und wir haben überwiegend robuste Wirtschaftsdaten und eventuell jetzt auch Inflationsdaten, die leicht anziehen könnten im Vergleich zum Vormonat. Das könnte Mitte Februar für ein paar mehr Turbulenzen bei uns hier an der Wall Street sorgen und die Inflationsdaten sind jetzt wieder umso wichtiger geworden. Am Rande bemerkt, Tier One Alpha betont auch, dass die Liquiditätsindikatoren der Federal Reserve, wieder ein Gap ausweisen zum S&P 500. Die Korrelation zwischen beiden war in den letzten 12, 18 Monaten relativ hoch. Die Tatsache, dass sich jetzt dieses Gap wieder öffnet, also wir hatten ja nun steigende Renditen bei Staatsanleihen, hat ironischerweise gestern auch Jerome Powell betont, das Repricing an den Anleihemärkten treibt die Renditen wieder mit nach oben. Liquidität wird verknappt, die Bilanz wird weiter reduziert. Und das muss man auf der Aktienseite durchaus auch ein bisschen mit im Auge behalten. So, und jetzt komme ich mal zu den vielen Ergebnissen, die wir heute haben, die in der Tat überwiegend positiv ausfallen. Wir haben CVS Health. Ich fange mal mit dem langweiligsten Kandidaten an. CVS Health im Gesundheitsbereich mit Ergebnissen, die... Eine ganze Ecke über den Schätzungen liegen 8,29 Dollar. Nee, was erzähle ich da? Die Coms lagen über, nee, sorry, jetzt komme ich durch den Tüdel. Nochmal, CVS Health, jetzt habe ich es richtig. Also, der Umsatz in dieser eigentlich ja doch relativ langweiligen Sparte im Gesundheitswesen, der Umsatz bei CVS Health lag bei 83,9 Milliarden Dollar. Die Schätzungen lagen bei 76 Milliarden. Das ist schon mal ein himmelweiter Unterschied. Sehr robuste Umsatzperformance also und das in allen drei Segmenten bei CVS Health. Alle drei Bereiche haben hier sehr stark positiv überrascht und der Trag pro Aktie lag bei knapp 2 Dollar. Die Schätzungen wurden damit letztendlich gesehen um etwa 5-6 Prozent übertroffen. CVS also heute im Plus und ich weiß, viele von euch warten schon drauf, Endphase Energy. Gestern Abend schon senkrecht durch die Decke nach den Ergebnissen äh, der Hersteller von Solar- und Batteriensystemen äh, hat äh, ein Ergebnis gemeldet, dass eine ganze Ecke über den Erwartungen lag, 1,51 Dollar, geschätzt wurden 1,23 Dollar und der Umsatz auch. 725 Millionen sind etwa 20 Millionen höher, als man letztendlich gesehen erwartet hatte. Und die Aussichten auch positiv, Enphase Energy wird heute also ganz klar mit zu den größeren Gewinnern gehören. Genauso übrigens wie Uber. Uber hat heute Morgen Ergebnisse gemeldet und vor allen Dingen der Weg zur Profitabilität wird sukzessive eingeleitet. Das EBITDA-Ergebnis lag über den Schätzungen 665 Millionen, sind so etwa 40 Millionen mehr, als man erwartet hatte. Die Buchungslage für das jetzt laufende erste Quartal liegt so ziemlich im Rahmen der Schätzungen, was aber entscheidend ist für das erste Quartal. Das EBITDA-Ergebnis 680 Millionen, das sind jetzt also etwa 60 Millionen höher als erwartet. Kurzum, das Ergebnis Zinsen, Zinsensteuern und Abschreibung im abgelaufenen Quartal wie auch in dem jetzt laufenden Quartal, über den Erwartungen des Marktes. Äh, man fokussiert sich auf äh, Profitabilität, äh, was die operativen Einkommen betrifft, im Jahr 2023. Äh, und äh, die Buchungslage auch sehr gut. Äh, 8,6 Milliarden Dollar im vierten Quartal sind wir 49 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich. Und die Wall Street hatte eigentlich mit einem Verlust pro Aktie gerechnet von 15 Cent. Stattdessen... Ein Gewinn von 29 Cent, wirklich sauber. Die Performance, die das Management hier zutage fördert, Uber hat im abgelaufenen Quartal in keinster Weise gelitten. Ganz im Gegenteil, man hat an Dynamik sogar gewonnen. Fortinet, genau das Gleiche, solide Zahlen. Und hier ging man davon aus, dass Fortinet eigentlich eher enttäuschen würde. Schwäche im Bereich der Firewall wurde erwartet, im Geschäft der Firewalls. Das ist aber in keinster Weise der Fall. Die Gewinnschätzungen werden um äh, etwa 12% geschlagen, der Umsatz auch höher als erwartet. Und wir haben heute Morgen zu Fortinet viele positive Kommentare. BMO Capital hebt das Kursziel auf 67 Dollar an, betont die erwartete Schwäche im Bereich der Firewall äh, blieb aus. JP Morgan hebt das Kursziel auf 70 Dollar an ähm, und da, man betont, ja der Umsatz lag Letztendlich gesehen unter den durchschnittlichen Schätzungen, aber die Billings, die operativen Einkommen, der frei verfügbare Cashflow, sehr beeindruckend. Die KeyBank auch mit positiven Kommentaren zu Fortnet, äh, obwohl man hier letztendlich gesehen den Wert nur mit Halten einstuft. Also äh, im, im, im Wesentlichen positive Kommentare und steigende Kursziele. Äh, Under Armour auch besser als erwartet, auch die Aktie wird im Plus eröffnen. Jetzt kommen wir mal zu Chipotle Mexican Grill. Die Aktie wird heute mit einem Verlust von etwa 4% in den Tag starten. Das Ergebnis schlittert in der Tat an den Schätzungen vorbei, 8,29 Dollar statt 8,91 Dollar. Ich weiß, die vielen Zahlen bringen eigentlich nicht viel, aber ich bringe es mal auf den Punkt. Das Kernproblem bei Chipotle sind einmal Margen. Die Margen geraten ziemlich unter Druck und lagen etwa 110 Basispunkte unter den Schätzungen. Man hat Margendruck also und gleichzeitig sind die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants im letzten Quartal auch, äh, auch enttäuschend gewesen. Weniger Wachstum, als man erwartet hatte. Die Aktie ist unter Druck. Das Management stellt allerdings in Aussicht, dass das jetzt laufende erste Quartal besser ausfallen wird. Die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants werden dann etwas stärker steigen, als der Markt erwartet hat. Jetzt gibt es sehr viele Kommentare dazu heute Morgen. Das Barclays hebt das Kursziel auf 1.550 an, BMO Capital auf 1.800, bleibt allerdings beim Marktperformer. Das soll mir einer mal erklären, aber gut. Dann haben wir die City, Kursziel 2.084 Dollar und hier bleibt man bei der Kaufempfehlung. Die Credit Suisse 2.050 Dollar, man bleibt bei Outperformer. Ähm, letztendlich gesehen geht man davon aus, dass das Wachstum äh, zu Beginn des Jahres 2023 wieder an Dynamik gewinnen wird. Und ich finde, man darf bei CMG 1 nicht vergessen. CMG ist in der Restaurantsparte im Bereich der Fastfood-Industrie hervorragend aufgestellt. Ein seit vielen Jahren hervorragend gemanagtes Unternehmen, äh, das in der Tat gerade wenn man ein bisschen längeren Atem hat, durchaus auch äh, interessant ist. Vielleicht auch nach dem Rücksetzer heute Morgen. Die Details übrigens findet ihr wie immer äh, in der Opening Bell Plus. Sehr viele Kommentare, die äh, letztendlich gesehen dann auch im Detail dort beschrieben werden. Äh, Microsoft. <lacht> Gestern war der Tag der Big Tech Aktien Microsoft, Google Alphabet, äh, Meta Platforms. Allesamt auf der Gewinnerseite. Und es ist ein Wort, ein Modewort, das jetzt täglich als Sau durch Dorf getrieben wird. Äh, AI äh, und äh, ChatGPT. Gestern gab es ein Event bei Microsoft. Ich hatte das in der Opening Bell Plus schon angesprochen, dass dieses Ereignis wahrscheinlich für Rückenwind sorgen wird. Es ging um die Details zur Integrierung von ChatGPT. Und äh, die Wall Street jubelt heute Morgen mal wieder. Microsoft hebt das äh, Piper Sandler hebt das Kursziel auf 290 an, Oppenheimer auf 280, Jefferies auf 310 Dollar. Und im Wesentlichen geht es um die Integrierung äh, dieser, äh, äh, dieser AI-Möglichkeiten äh, äh, in die Suchmaschine Bing und in Edge. Und äh, hier zeigt sich vor allen Dingen, wer war das hier, haben wir äh, Piper Sandler beeindruckt, wie schnell die Integrierung letztendlich vonstatten geht und wie viel Umsatzpotenzial auch vor allen Dingen im Bereich der digitalen Werbung dadurch für Microsoft freigesetzt wird. Ein 500 Milliarden Dollar digitaler Werbemarkt, von dem Microsoft jetzt einen wesentlich größeren Kuchen abschneiden könnte. Mal abgesehen davon, dass sich Microsoft AI ähm, auch in anderen Bereichen des Unternehmens äh, etabliert. Man geht also davon aus, zumindest Piper Sandler, dass ähm, Microsoft AI äh, ein Umsatzpotenzial hat von bis zu 40 Milliarden Dollar. In neun Jahren heißt es, in neun Jahren, sondern eine Weile hin, während Microsoft Cloud innerhalb der gleichen Phase ähm, nee, sorry, das muss ich jetzt noch mal korrigieren. Sorry, noch mal. Microsoft Cloud hat in neun Jahren innerhalb der neuen innerhalb von neun Jahren ein Umsatzpotenzial von 40 Milliarden Dollar, so Piper Sandler, und Microsoft AI hat zur Halbzeit, also in nur viereinhalb Jahren, ein Umsatzpotenzial von 40 Milliarden Dollar äh, gleich groß, also, aber zur Halbzeit Wesentlich schneller, als man bisher erwartet hatte. Und dementsprechend also viel Rückenwind für Microsoft. Äh, an der Stelle möchte ich auch gleich erwähnen, dass heute Google einen ähnlichen Event haben wird, um dort die Integrierung von AI darzustellen. Ne? Also jetzt sitzen sie alle da und sagen, wer hat den längeren? Dann guck mal, hier meiner ist länger und abgesehen davon bin ich auch viel schneller. Ja? Äh, Amazon hat gestern an der Rallye überhaupt nicht teilgenommen. Gegenteil, die Aktie war gestern sogar schwächer, so als hätte Amazon keine AI ist natürlich so nicht richtig. Auch Amazon äh, ist im Bereich AI sehr stark äh, unterwegs. Bin gespannt, wann da letztendlich gesehen irgendeiner mal aufwacht und rauskommt und sagt, schau mal hier, wir können das auch. So, damit kommen wir jetzt nochmal zu ähm, einigen Randnotizen. American Express wird heute bei Morgan Stanley auf überdurchschnittlicher Performer aufgestuft. Wells Fargo stuft Goldman Sachs auf äh, das Kursziel 420 Dollar. TripAdvisor wird bei der Bank of America quasi äh, gleich Dreifach abgegradet von Verkaufen auf Kaufen. Ne, halten hat man quasi übersprungen. Das Kursziel 38 Dollar. Und wir haben heute Morgen auch sehr viele Kommentare zu Zoom Video Communications, die gestern Entlassungen gemeldet haben. Die City stuft die Aktie trotzdem weiterhin mit Verkaufen ein. So ganz kurz nochmal auf ein Thema äh, abseits äh, der Einzelwerte. Joe Biden hatte gestern also seine Rede zur Lage der Nation. Wie gesagt, ich finde das immer herrlich. Ne, diese, dieses Schauspiel, da stehen sie alle auf und klatschen die Demokraten. Ne, die Republikaner schreien und schimpfen. Ne, und dann zum Schluss, äh, naja, also, <lacht> es lohnt sich immer zuzuschauen. Und ja, es war eigentlich keine große Überraschung. Alles, was ich gestern Morgen angesprochen hatte, ist gekommen. Also, äh, der Vorschlag, äh, die Besteuerung auf Aktienrückkäufe zu verdreifachen. Aktuell sind wir bei einem Prozent. Den Vorschlag einer Milliardärssteuer einzuführen, also im Prinzip würde das die 0,01 Prozent der Amerikaner betreffen, diejenigen, die über 100 Millionen Privatvermögen haben. Und man muss gleich sagen, das ist keine Wertung meinerseits, das ist nur letztendlich gesehen einfach mal Tatsache, Dead on Arrival, ja. diese äh, Vorschläge, die Biden hier macht, werden es durch das Repräsentantenhaus und durch, durch den Kongress nicht schaffen. Dafür sind die Republikaner viel zu stark. Also von daher gut gebrüllt, Löwe. Aber zu guter Letzt wird das äh, nie und nimmer Gesetz werden. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb letztendlich gesehen der Aktienmarkt diese ganzen Kommentare auch ignoriert. Genauso wie die Kommentare, die Big Tech-Industrie stärker zu regulieren, das mag ein gewisses Risiko darstellen, aber ansonsten, ja, war das für beiden schon mal ordentlich gebrüllt, muss man sagen. Aber wie gesagt, für die Börse so ziemlich unwichtig. So, dann kommen wir nochmal zu China. Da gibt es ein, zwei ganz interessante Entwicklungen. Und zwar muss man sich die Ergebnisse von Yum China mal anschauen. Yum China, eine Fastfood-Kette, Restaurantkette. Die Kommentare von äh, Yum China waren interessant. Und zwar sieht man keine v-förmige Erholung äh, der Nachfrage. Äh, das abgelaufene Quartal war schwierig. Klar, man ist schwer getroffen worden durch die Covid-Restriktionen. Viele Menschen sind zu Hause geblieben. Aber die Öffnung, die wir jetzt sehen in China, hat bei Yum Brands zu keiner rasanten Erholung geführt, sondern nur zu einer sehr langsamen Erholung. Und gleichzeitig meldet China die Autoabsatzzahlen für den Januar, äh, die auch äh, ziemlich gesunken sind. Auch hier also keine nennenswerte v-förmige Erholung. Man muss fairheitshalber dazu sagen, dass die Absatzzahlen der Autoindustrie in China im Januar auch deshalb schwächer waren, weil bestimmte Steuerbegünstigungen weggefallen sind, wie dem auch sei, Einhergehen mit der gestrigen Meldung, dass Apple die iPhones in China jetzt verstärkt mit Sonderangeboten anbietet. Das sind alles so Zeichen, dass die Nachfrage dort eventuell nicht so stark anspringt, wie der Aktienmarkt ist in den letzten Wochen eingepreist hat. Ändert aber nichts daran, dass die chinesische Regierung ja sehr bemüht ist zu stimulieren, den Immobiliensektor zu stützen und ja, die Zeichen für die Weltwirtschaft haben sich aufgehellt. Maichuan war letzte Nacht sehr schwach, wird heute an der Wall Street auch schwächer eröffnen. Die Aktie dürfte mit einem Minus von etwa 6 in den Tag starten. Warum? Man hat bekannt gegeben, dass man bis zu 10.000 Stellen schaffen wird im jetzt laufenden Quartal, Einstellungen also und das während gleichzeitig in der Tech-Industrie die Wettbewerber eigentlich eher Kosten sparen und Personal abbauen. Das sorgt bei dem Wert heute Morgen, also auch bei uns an der Wall Street, für Abgabedruck. Heute Abend, ganz wichtig, und ich werde das heute Abend noch mit begleiten, wir haben heute Abend die Ergebnisse von Disney, die sehr viel Beachtung finden werden. Und Yum Brands, nicht Yum China, Yum Brands äh, äh, meldet Ergebnisse, allerdings auch schon heute Morgen. Ähm, heute Abend, wie gesagt, wird Disney im Fokus stehen. So, damit mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Für mich geht es heute Abend dann wieder äh, weiter nach Berlin. Schöne Veranstaltung dort. Äh, und äh, werde ein paar Tage dann dort wieder unterwegs sein. Wir hören uns trotzdem heute Abend wieder zu Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.